0: Welkom bij de podcast Exportverhalen. Spannende, interessante, leuke, inspirerende en leerzame verhalen van over de hele wereld. In iedere podcast spreek ik met een exporterende ondernemer die zijn ervaringen en belevenissen met ons deelt. Mijn naam is evert Schouwstra. Ik ben directeur van het World Trade Center Noord-Nederland. World Trade Center ondersteunt bedrijven met internationale ambitie... en helpt bij het professionaliseren van de export en import... door kennis te bieden met experts en nieuwe markten te openen... door contacten te leggen met potentiële zakenpartners... via ons wereldwijde netwerk van maar liefst 325 kantoren in 90 landen. Vandaag is mijn gast Bas Dolman... commercieel directeur van de firma Royal Koopmans uit Leeuwarden. De firma is in 1876 nee, opgericht... En bestaat dus al 175 jaar. De firma is producent van voedingsingrediënten zoals bloem, meel, paneermeel en batters. Ze doen dat met 150 medewerkers en ze hebben een omzet van rond de 90 miljoen en exporteren naar bijna 25 landen. Bas zelf heeft rond de 50 landen bezocht. Hallo Bos, Bas, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de mooie introductie.
0: Ja, hey, als ik aan Koopmans denk, moet ik denken aan consumentenproducten
1: om bijvoorbeeld taarten mee te bakken. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, als ik tegen vrienden zeg dat ik ook bij Koopmans werk... dan uh, denkt iedereen inderdaad aan, het, uh, aan, aan de pannenkoeken en aan de oliebollen... wat natuurlijk uh, ja, recent heel erg uh, actueel is geweest. Um, maar goed, wij hebben dat, uh, dat is wel van ons hoor. Dat hebben wij altijd um, uh, dat hebben wij opgezet, of tenminste de familie heeft dat gedaan... En, uh, maar ja, we hebben besloten dat te verkopen in 2000. En dat is eigenlijk een hele bewuste keuze geweest. En ook achteraf een goede keuze. Omdat we daarmee echt willen richten op uh, business to business. En uh, ja, Koopmans, het consumentenmarkt is natuurlijk ook uh, business to consumer. En dat vergt gewoon een hele andere systematiek. Het vergt een hele andere aanpak in de vorm van marketing. Dus uh, sinds 2000 hebben we ons echt uh, volledig gericht op... Uh, uh, ja, op de Business to Business. En hebben wij het uh, consumentenmerk verkocht aan uh, Dr. Oetker. En dat zijn onze uh, buren naast ons in, uh, in Leeuwarden.
0: Ah, heel duidelijk, heel duidelijk. Nou, dan is dat ook mooi opgelost. Ja. Hé hey Bas, je, je, je bent ondertussen... Nou ja, ook volgens uh, je, je korte CV ben je minstens in 50 landen geweest. Ja. Uh, fantastische CV daarmee opgebouwd. Uh, ik heb begrepen dat je met name ook uh, heel erg actief bent geweest,
1: ook, ook bij voorgaande werkgevers in de inkoopkant. Ja, dat klopt. Ja. Nee, ja, dat, dat, uh, dat is zeker zo. Wij hebben eigenlijk mijn, uh, bij mijn voormalige werkgever, uh, uh, ja, wij waren een distribut uh, distributeur van grondstoffen. En ja, de systematiek die we daar hebben opgezet is eigenlijk uh, ja, dat, een, uh, dat een verkoper ook zelf inkoopt. Um, en dat werkte eigenlijk heel goed, want daardoor ken je zowel de markt aan de inkoopkant als um, aan de klantkant. En dat zorgt ook dat je klanten gewoon heel goed kan informeren over wat er speelt in de markt. Um, en ja, dat, dat, dat heeft heel veel voordelen. Plus het feit, uh, toen ik begon was dat nog gescheiden. Dus hadden we een aparte inkoper. En die kocht dan in en die zette dat op voorraad. En dan moest ik dat gaan verkopen en dan, ja, dan is het altijd per definitie te duur. Hè? Dus dan gaf ik altijd de inkoper de schuld, jij hebt te duur ingekocht. En op een gegeven moment uh, ja, ben ik dat zelf gaan doen. En uh, ja, dan weet je ook heel goed uh, van waarom uh, de prijzen zijn zoals ze zijn. Um, en kan je dat ook gebruiken in je, in je verkoopgesprekken. Dus ik heb dat altijd wel als heel positief ervaren.
0: Zit er veel verschil tussen, tussen inkopen en verkopen uh, in het buitenland?
1: Uh, ja en nee. Uh, kijk, je vraagt het natuurlijk aan mij en ik heb een commerciële achtergrond. Uh, en commerciële mensen is, per definitie, dat, dat is ook uh, ja, voor mij nummer één in de, in, het, in de vorm van relatieopbouw en contact te hebben met klanten, is dat je verbinding zoekt. En soms als inkoper moet je gewoon keihard zijn. Hè? Dus dan moet je even powerplay doen, even je pokerface opzetten. En uh, ja, dat, dat zit niet in mijn natuur, dat zit niet in mijn uh, DNA om dat te doen. Um, dus dat is echt wel een ander spel. Nou moet ik wel zeggen dat in het buitenland, zeker bijvoorbeeld ik heb heel veel ingekocht in, uh, in, in China, um, is die relatie enorm belangrijk. Hè? Die gunningsfactor heb je ook nodig als inkoper zijnde. Uh, om uiteindelijk de prijs voor elkaar te krijgen die je nodig hebt. Dus um, ja, het is, ik denk dat het verschil is in de export... Dat je, dat je toch in een vreemd land bent, zeker als je ver weg bent. Dan moet je de connectie leggen met de lokale mensen. Zij moeten jou kunnen begrijpen. En uiteindelijk moeten zij jou ook iets, uh, iets uh, gunnen. En uh, het gunnen is dan niet uh, de order in de vorm van... Uh, um, zoals het bij verkoop is... maar is het eigenlijk de orde uh, om jou de beste prijs te geven... en een lagere prijs dan, uh, dan je concurrent. Dus, ja, het is absoluut een ander spel. Uh, maar goed, uh, ik vind wel altijd... en dat, dat is überhaupt wat ik, uh, uh, wat ik vind dat je moet doen... moet je dicht bij jezelf blijven. En uh, ja, als ik zou gaan acteren dat ik de keiharde inkoper ben... dan, uh, dan strookt dat niet met mijn persoonlijkheid... En op deze manier heb ik het altijd wel voor elkaar gekregen. Dus uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk de, de manier hoe ik het uh, deed altijd.
0: Je, je noemde China, dat je daar geweest bent. Ja. Zijn, zijn die inkopers, of tenminste die verkopers dan...
1: die Chinese verkopers door jouw rol als inkoper... Ja. zijn die nou tof? Ja, zeker. Um, ik kijk, kijk, wat de moeilijkheid daar nog aan is... is dat je met een cultuurbarrière zit, een taalbarrière... Uh, dus uh, ja, ik heb uh, heel vaak gedacht, ik ga Chinees leren. Want dan, dan zit je in zo'n gesprek en dan beginnen ze allemaal Chinees te praten. Ja, dan denk je, wat zullen ze nu zeggen? Hè? En uh, ja, het is heel moeilijk om, om, hun, te, om hun te lezen. Uh, dus ja, je hebt geen idee waar je soms uh, zit. Hè? Zit je aan de goede kant van de prijs of niet? Of uh, moet je dieper uh, erop ingaan? Ja, dat maakt het wel, dat maakt het wel, uh, wel lastig. Um, ja, wat ik vaak gebruikte gewoon als, als middel daarvoor... Hè, is, de, is de benchmark. Uh, stel je voor je verkoopt het product door in Europa. Um, ja, is het heel erg belangrijk om die, uh, om die value chain eens uit te schrijven voor jezelf. En te kijken van oké, okay, um, je weet vaak wel welke prijs je ongeveer nodig hebt op verkoopgebied. Nou, ga eens even terug in de keten rekenen. Um, tel er alle kosten bij op welk, welke prijs zou ik moeten hebben... Uh, om in te kopen, nou dan, dan uh, moet je daar altijd net weer wat onder gaan zitten en dat moet het vertrekpunt zijn uh, tijdens zo'n onderhandeling. En ja, wat mij betreft, ik was altijd, ik ben vrij doelgericht en resultaatgericht. En uh, ja, ik bereidde me altijd zo voor dat ik gewoon wist deze prijs wil ik hebben, want dan zit ik goed. Uh, en daar je strategie op loslaten. Dus dat, uh, uh, ja, het maakt het lastiger omdat je mensen inderdaad niet kan lezen, maar. Uh, Um, ja, het lukt... Uh, en het het lukt. lukt dat dan ook altijd? Nou, niet altijd. Uh, ik zou liegen als ik zeg dat het altijd lukt. Maar ik moet zeggen, China is een, is een land uh, waar, waar relatie en vriendschap hoog in het vaandel staat. En uh, als je dat vergelijkt met, uh, met Nederland bijvoorbeeld, hè, de afspraken die ik vaak doen, doe, is een uurtje ergens heen of anderhalf uur en je praat in het begin even over koetjes en kalfjes en daarna... Heb je het over de business en dan sluit je weer af. Ja, een bezoek in China, dat, dat kost, uh, dat kost een dag, dat kost twee dagen. Daar zit een overnachting bij, er zit een ontbijt bij, er zit een diner bij, die je met z'n allen doet. Je gaat de fabriek, uh, ga je, ga je bezoeken. Um, ja, dat is een veel langer traject. Dus die, die connectie maken met, met, met de inkoopkant. Ja, die is, uh, die is enorm belangrijk. En, um, ja, soms kom je dan ook wel tot de, tot de conclusie dat ja, de prijs die je van tevoren in gedachten had, dat die niet realistisch was. Ja, en dan kan het er ook op uitkomen dat je zonder deal weggaat. En uh, ja, dat is niet wat je wil. Um, maar het belangrijkste is dat je dan wel die relatie hebt ontwikkeld. Waar je op een later moment wel weer gebruik van kan maken. En uh, ja, ik denk dat exporteren uh, is ook gewoon heel goed kunnen netwerken. Um, en dat netwerk ga je altijd weer uh, op een later moment uh, gebruiken... Om, uh, om iets wel voor elkaar te krijgen. Dus ja,
0: uh, yeah. ik, ik kan mij voorstellen dat op het moment dat jij voor de eerste keer naar China gegaan bent... dat je toch nog wel uh, ja, af en toe je, je, dat nodige gevronsten hebt van... goh, hoe, hoe loopt dat hier nou en, en hoe wordt dat hier georganiseerd? Ja, zeker. Is dat ook jouw ervaring geweest?
1: Ja, absoluut. Uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, uh, nou, wij, wij hadden op kantoor, hè, mijn, uh, mijn toenmalige uh, leidinggevende was al in China geweest. Dus dan hoor je de verhalen wel eens en dan maak je hier een voorstelling van. Maar uiteindelijk is het, is het compleet anders als je het zelf beleeft. Hè? Dus dat begint eigenlijk al op het moment dat je in het vliegtuig stapt. Um, ja, je gaat met je koffertje voor het eerst, uh, ga, je, ga je op pad en uh, land je en uh, ja, kan je bijna geen borden lezen, want alles staat in Chinese tekens. Nou had ik ook nog eens even het geluk dat de eerste keer dat ik naar China ging, dat mijn koffer uh, natuurlijk niet, uh, niet aankwam. Dat zal je altijd zien. Nou, ik, ik ben zelf, ben ik uh, meter uh, 90, dus... Uh, ja, de Chinezen zijn gemiddeld wat kleiner. Dus vind dan maar eens gewoon even een onderbroek. En uh, zorg dat je uh, gewoon normale tandpasta krijgt. Nou ja, dat, dat, dat is me niet gelukt, zeg maar. Dus uh, ja, in, in dat kader is, uh, was de eerste indruk... was al gelijk heel confronterend... Uh, dat het gewoon anders is dan in, in Europa. Um, en daar moet je je ook gelijk maar aan toegeven. Hè? Dus dat is überhaupt dat uh, met, met de exporteren... Uh, op het moment dat je naar een ander land gaat. Ja, je moet het ook beschouwen als av avontuur en je moet daar ook niet te lang over inzitten of dat enorm vervelend vinden. Uh, ja, je moet zorgen dat je koffer wel weer op de plek van bestemming komt. Maar uh, ja, voor de rest moet je dat dan maar even nemen. Alleen toen op dat moment had ik zoiets, oké, okay, wat ga ik doen? Waar ga ik heen? Hoe ga ik dit regelen? Um, nou ja, dan stap je ook nog eens naar buiten. En dan, uh, dan, dat was dan voor mij in, uh, in Shanghai, ja, wat gewoon een miljoenenstad is. En uh, als je de gebouwen ziet, als je de mensen ziet, um, ja dat, dat is compleet anders dan, uh, dan dat je in uh, Amsterdam... wat overigens ook uh, een supermooie stad is, uh, of, of Leeuwarden voor ons dan vanuit Koopmans Bezien. Maar dan is dat echt uh, niet te vergelijken natuurlijk.
0: En dan uh, kan ik me voorstellen, Shanghai is één stad. Maar ben je ook verder aan het reizen geweest in China?
1: Ja, zeker. Ja, ik, uh, wij gingen, ik probeerde het altijd zo efficiënt mogelijk te doen. Uh, dus je had een aantal verschillende leveranciers uh, op het lijstje staan. Nou, dat varieerde er wel soms van, uh, van uh, tien uh, leveranciers door heel China heen. Ja, ik was dan gewoon uh, ja, bijvoorbeeld drie weken van huis weg en. Uh, ja, ook binnenlandse vluchten, hè? dus uh, vliegtuigen in, vliegtuigen uit. Um, zo ben ik, uh, uh, wat voor mij wel, wat ik zelf heel bijzonder vond... is om, om op een gegeven moment naar de, de, de Inner Mongolia te gaan. Dus dat is het, het noorden van China. Uh, midden in de winter, het was daar volgens mij min 20 of min 25 of zo. Ja, dat zijn, dat zijn echt super gave trips. En daarmee zie je echt een ander, ander China... Dan uh, ja, Hongkong of Shanghai uh, of Peking, wat natuurlijk de wereldsteden zijn. Maar als je echt naar uh, ja, terug gaat, dan zie je ook echt uh, naar de keerzijde van China, zeg maar. En uh, in, in ontwikkeling. Uh, dus dat, uh, ja, dat heeft mijn ogen wel geopend. En dat heeft ook wel voor gezorgd dat ik China ook wel tegelijkertijd een enorm mooi land vind. En uh, ja, uh, waar je echt. Ieder, ik kan iedereen aanraden om daar, uh, om daar dieper op in te gaan... dan alleen de grote wereldsteden, zogezegd.
0: En, en hoe bouw je dan zo'n relatie op... met, met zo'n, ja, in de buurt van de Mongoolse grens? Is dat dan ook weer anders dan met de Chinezen in Shanghai?
1: Ja, zeker. Um, de, ja, het hangt er altijd een beetje van af. Hè. Je hebt natuurlijk ook gewoon het karakter van mensen. Um, maar wat je ziet is dat mensen in de stad... gewoon uh, uiteindelijk veel directer zijn... Um, ja, en, en dat, is, dat is wel anders binnen de fabrieken. Die zijn veel meer uh, afwachtender. Ik moet ook zeggen dat... Uh, uh, ja, als je dan ook... Dat is me een keer overkomen dat je in een hotel staat. En dat er allemaal... Uh, uh, dat ze dachten dat ik een beroemdheid was. Hè? Dus er was een uh, blanke man van 1,90 meter. 90, dus de wilde hele klasse wilde met mij op de foto. Uh, omdat ze een... Uh, ja, een, een blanke man zagen van 1,90, wat, wat, wat moet die in godsnaam hier anders doen? Ja, dat zijn wel dingen dat je, dat je, dat je ogen opent en, en waarin mensen veel terughoudender zijn. Terwijl als je natuurlijk gewoon ja, in, in Shanghai of Hongkong bent, wat een wereldstad is, ja, dan, dan kijken mensen daar niet meer van op. Dus die, die cultuur, die, uh, uh, die, ja, die is verschillend. Ja, daarnaast is de cultuur ook qua eten natuurlijk enorm verschillend. Dus de ene, uh, ja, ene provincie in China heeft een totaal andere cultuur van eten. En uh, ja, daar, uh, daar moet je ook aan wennen.
0: Heb je, heb je wel eens hele bijzondere dingen gegeten? Waar je, waar je thuis denkt van nou,
1: dat zal ik in Nederland nooit eten. Ja, zeker. Ja, kijk, dan, dan kom je... Ja, één nou, uh, waar het in zit is hem in de bereiding... Dus uh, ja, je kan je voorstellen als je veel reist in zo'n land... en het eten sluit niet helemaal aan bij wat je gewend bent... dan eet je toch minder. He, dus uh, ik kiesde dan altijd voor de veilige weg... en, en uh, pakte eerder een blaadje sla dan, uh, dan het onbekende wat ik zag liggen... waarvan ik niet wist uh, wat het was. Um, maar wat, wat je ziet is dat... Um, ja, dingen, bijzondere dingen dus. Nou ja, of je nou hebt over koeienballen of uh, je, je hebt hem minder bereiding. Dus dan ligt er een, een, echt een eend op je bord in plaats van, en met, met hoofd en al in plaats van... ja, als je een eend de borst eet in, in Nederland is dat gewoon een stukje vlees. Zie je daar verder niks aan. Maar in China zitten alle botten er nog in. Dus je denkt op een gegeven moment, oh, lekker een stukje kip. En dat zit helemaal vol met, uh, met botten of met graten. Dus de bereidingswijze is echt compleet anders, wat het al bijzonder maakt. Uh, maar ook ja, het ergste wat ik zelf heb gegeten, vond ik, uh, was, een, uh, was een zeekomkommer. <laughs> en uh, ja, wat, wat daarin het bijzonder is, in China zit je aan een grote ronde tafel... en dan zit je naast de, de president. En uh, in dit geval uh, ja, had hij een hele lange inleiding, waarin hij mij welkom heten en dat hij een lokale specialiteit had... En uh, ja, dat, dat, uh, dat was uh, de zeekomkommer. Dus dan gaat uiteindelijk gaat de deksel van, de, van je bord af. En dan zie je die liggen. Ja, en, en hij presenteert dat zo dat dat een delicatesse is... dat je er niet onderuit kan om die... die om die te eten. Dus uh, ja, dat smaakte voor mij... Ik, 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 uh, ik vond het persoonlijk niet heel erg lekker. Dan laat ik het daarop houden. Dus het is heel erg taai. En de structuur is uh, moeilijk doorheen te komen. Ja, en zo, het was een vrij grote. Dus dat duurde ook lang voordat hij uiteindelijk uh, uh, weg was. Maar dat... Uh, ja, dat zijn wel dingen waar ik op terugkijk. Nou, dat mis ik absoluut niet, zeg maar. Dus, uh... <laughs> maar aan de andere kant, het eten in China is fantastisch, toch? Ja, zeker. Want je moet, zeker als je op een gegeven moment vaker, uh, uh, vaker er naartoe gaat... dan weet je ook wel van, nou, dit moet ik wel nemen, dit moet ik niet uh, nemen. En uh, nee, het is echt een fantastisch land. Ook die eetcultuur, ja, dat is wat ik net ook zei, qua zaken doen. Daar kunnen wij als Europeanen echt iets van leren, hoor, om... om... Veel meer de relatie te zoeken met, uh, met je klant. En uh, ja, wij zijn, zitten toch veel vaker in de snelheid van, uh, van het leven, zo gezegd. Dus uh, ja.
0: Maar heeft, heeft dat jou, uh, ben je jezelf daar ook op gaan aanpassen als persoon zijnde en ook de in, in manier waarop je bijvoorbeeld Nederlandse klanten benadert?
1: Um, nou, dat, dat verschilt heel erg want je moet jezelf er wel toe dwingen maar ik ben wel enorm zelf ook relatiegericht en um, dat is ook wat ik, wat ik net zei ik denk dat de gunfactor um, met exporteren met, met verkoop of inkoop maakt er allemaal niet uit en misschien ook wel in, in je persoonlijke leven um, ja, als je de gunfactor weet te creëren bij mensen als je de verbinding legt met mensen dan krijg je gewoon veel meer voor elkaar en um, uh, dat maakt het ook leuker dus dat probeer ik altijd wel te doen. En uh, ik moet ook zeggen binnen, binnen, binnen Koopmans nu ook. Uh, we zijn bezig met, uh, met transitie naar uh, uh, veel meer internationaal zaken doen. Ja, dan is dat heel leuk om samen met, uh, met de accountmanagers daarover na te denken. Van uh, hoe kunnen we klanten beter binden. En daar hoort inderdaad ook gewoon een heel stuk bij van. Uh, ja, ga met ze uit eten. Nou, wij hebben bij Koopmans een innovatiecentrum. Uh, ...waarin wij echt klanten wel meenemen met onze producten wat wij kunnen. Nou, wij hebben natuurlijk... Supermooie producten in de vorm van broden. We hebben supermooie producten. Denk, denk aan de croissants die we kunnen maken. Maar bijvoorbeeld op het gebied van, van onze coatings. Dus onze paneermeel en batters. Kunnen wij ook wel laten zien aan klanten in ons kiemcentrum. Van ja, een, een lekker stuk uh, kip of vega kan je op deze manier coaten. Dus uh, wij als koopmans maken wel heel goed die beleving. En uh, ja, ik zou dat nog... Veel meer willen doen, zeg maar, dat, is, dat, is, uh, um, ja, dat is nooit goed genoeg. En ik denk dat uh, dat moet je ook wel proberen als bedrijf. Ik denk dat je daar ook uh, in kan onderscheiden. Dus, uh, ja. En als persoon uiteraard, ja, wat ik zei, in je privéleven is het wat voor mij ook wel heel erg belangrijk... dat je ja, verbinding zoekt met mensen. Dus,
0: uh, Mooi. Hey, Bas, ik wil toch nog even terug naar die, naar die inkoopkant. Hè? En dan specifiek ook op China. Uh, want ik weet dat er heel veel bedrijven zijn die overwegen te importeren vanuit China. Um, en een van de zaken waar, waar men toch wel vaak tegen aanloopt is van... hoe krijg ik gegarandeerd dat datgene wat ik besteld heb... dat het ook in die container gaat en dat het ook uiteindelijk... als ik die deuren van die container opent dat dat het er ook in zit. Yeah. Hoe, hoe deden jullie
1: dat? Nou, allereerst is het... daarom is het reizen ook belangrijk en... Um, um, dat, dat is echt super belangrijk om gewoon de fabriek te zien, om te kijken naar de mensen die, die, die erachter zitten, voordat je iets koopt. En um, ja, dat vond ik, dat vond ik uh, een heel mooi stukje ondernemerschap van mijn voormalige uh, werkgever, is dat zij hebben in de jaren tachtig een, een kantoor opgezet in China. En um, ja, bij, destijds waren zij daar als een van de eerste distributeurs. Dus, ja, en dan is het stuk ondernemerschap is ook, is ook risico nemen. En eh, als het makkelijk was, dan zou iedereen het doen. En dan kan je jezelf ook niet meer onderscheiden. Maar door eh, bij wijze van spreken het, eh, het risico te nemen... Ja, risico hoort bij ondernemerschap. Ja, krijg je toch... Eh, krijg je ook een unieke positie in de markt. En ook daarbij, ja, ga er naartoe. Uh, reis erheen, zorg dat je... Um, weet wat erachter zit, uh, denken aan um, nou, ambassades van, van landen die je kan raadplegen om te zorgen van nou is dit een betrouwbare partij. Um, ja ik, ik denk dat, uh, uh, ja, je, uiteraard hè, ik zeg risico nemen, weeg dat goed af, probeer dat te beperken. Uh, ja, en kijk elkaar in de ogen en, en dan weet je vaak, uh, uh, heb je daar wel een goed gevoel over. En plus het feit ook, kijk naar referenties, zijn er andere bedrijven of andere landen waar naartoe ze exporteren. Uh, ja, dat, dat is hoe wij dat deden. Uh, maar goed, er zit altijd een stuk risico uh, aan. Uh, je kan ook nog denken aan de betalings, hè, schiet me het er binnen even, betalingsvoorwaarden van... oké, okay, ik betaal pas op het moment dat de boot is aangekomen... Um, ja, maar het is, is en blijft een risico. Het is een stukje ondernemerschap. En als het makkelijk was geweest, dan, uh, dan had iedereen dat gedaan. Dus um, je, zal, je zal toch uh, 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 ja, daarin het onderscheid moeten maken.
0: En dan heb je naast China heb je
1: nog 49 andere landen bezocht. Ja. Welke, welke landen hebben verder veel indruk op je gemaakt? Uh, nou, wat, wat ik echt een fantastisch land vond, was uh, Zuid-Afrika... Um, it, sowieso, hè, als, als uh, vervent-exporteur uh, hou ik van. Um, uh, van, van, van reizen. Uh, culturen zien. Nou, er ligt natuurlijk ook wel een Nederlandse geschiedenis in Zuid-Afrika. Dus, um, dat. Uh, uh, ja, dat was heel bijzonder om te zien. Um, en ik vond uh, zelf Zuid-Afrika ook gewoon, de. Nou, ik ben dan in, uh, uh, in het Krugerpark geweest, of dat was niet het Krugerpark, maar daarnaast, maar echt uh, heb ik de Big Five gezien enerzijds uh, en, en dat was echt de ideale combinatie van werk en uh, privé moet ik zeggen. Dus we gingen, s ochtends gingen we op een, um, uh, in een auto gingen we uh, dieren kijken uh, van zes tot negen. En van 9 tot 5 uh, hadden we uh, meetings. En s'avonds gingen we uit eten tussen de, de wilde dieren. Ja, dat was echt een fantastische combinatie. Dus dan word je al snel verliefd op zo'n land, denk ik. Um, maar dat, ja, dat is me echt bijgebleven als zijde. Echt een heel mooi land. Um, en als je het dan hebt over... Ik ben ook in Cambodja geweest bijvoorbeeld. Nou, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt... door de recente geschiedenis die daar nog is. Hè. Dus daar zie je uh, dat de recente geschiedenis... ook wel impact heeft op mensen. En dat daar ook wel een stukje nederigheid zit. Um, ja, wat, wat wij niet gewend zijn. En uh, nou, we hadden dan iemand die ook vertelde... die dat zelf had meegemaakt. Uh, die... Uh, uh, die Daarbij betrokken was ja, en dat, dat zorgt dat je zo'n land ook wel omarmt en eh, dat je ook weer goed begrijpt met wat voor mensen je zaken doet.
0: Ja, hey, en, en, en zaken doen
1: bijvoorbeeld in, in landen zoals in India, heb je daar ook een mee gedeeld? Ja, ja, India vond ik altijd eh, het hangt altijd van de mensen af waarmee je zaken doet, hè? laat ik dat voorop stellen. Uh, ja, India vond ik een, was een, een enorme direct, uh, directe cultuur. En anders dan in Nederland. Dus daarin ook geen blad voor de mond nemen. Ja, dat, 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 uh, dat was uh, voor mij persoonlijk, zeg maar. Uh, maar goed, we hebben daar zaken gedaan met één partij. Uh, dat, vond ik, uh, uh, ja, dat vond ik toch uh, anders. Dat lag mij uh, persoonlijk. Hè? Dus uh, dat... Uh, uh, minder dan, uh, uh, dan bijvoorbeeld in China. Uh, aan de andere kant gezien, wat ik heel gaaf vind van die cultuur, is er ook wel, er zit een heel groot ondernemerschap hè? en uh, dat, dat is, het is natuurlijk een enorm land en um, ja, als je ziet hoeveel bedrijven daar zitten, hoe, die, hoe actief die ook zijn, um, ja, dat vond ik wel heel gaaf om te zien. Hè? Lopen we een beurs uh, in Europa binnen, je, je hebt ook een uh, India Paviljoen, zoals dat dan heet. Um, maar goed, persoonlijk had ik, ja, kijk ik daar minder op terug in die, in die zin van, nou, dan vond ik, vond ik andere landen leuker, zo gezegd.
0: Hey, en, en wie veel reist, die beleeft natuurlijk ook wat nodig onderweg. Yeah. Ik, kan me, ik kan me voorstellen dat je ook wel eens, ja, misschien wel eens een keer in angst hebt gezeten
1: onderweg. Ja.
0: Dat je ook wel zo voorkomen.
1: Ja, zeker. Ja, dat is uh, twee keer eigenlijk. Uh, voornamelijk twee keer wat ik heel goed kan herinneren. Eén keer was dus in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, dat, was, dat was heel erg ik, zat, uh, ik, was aange ik was geland op Johannesburg Dus daar, haalden wij een, uh, daar had ik een hotel En dat was eigenlijk een uh, appartement uh, soort van, Op de, uh, de begane grond En dat was uh, ja, Als je in Johannesburg al rijdt uh, Met de taxi naar het hotel toe Dan gaan alle deuren dicht <laughs> Dan mag je niks, uh, niks open doen en, uh, dus je voelt al sowieso, je gaat al automatisch denken: Oké, okay, waar ligt mijn koffer? Waar heb ik mijn tas? Waar zit mijn portemonnee? En dat zei de chauffeur: hè? dus bij de stoplichten de, uh, deuren dicht, want anders uh, maken ze de deuren open en dan trekken ze alles uit de auto. Dus je zit al in een soort van spanning uh, richting het hotel. En uh, wat ik zei, op de, we hadden een hotelkamer op de begane grond. En uh, ik had een, uh, een, uh, uh, het bed, keek uit op de deur. En die deur die, die sloot niet helemaal goed in die zin. Hij kon wel op slot, maar er zat een, echt wel een kier tussen. Dus waardoor je eigenlijk gewoon naar buiten kon kijken. En toen, uh, ja, toen ik denk dat het een uurtje of twaalf uh, uh, s'avonds was. Uh, allemaal mensen, uh, ja, groepen mensen om mijn hotelkamer. Die, uh, um, die, die aan het roken waren en die rondliepen. en die, uh, nou dat, dat gaf me echt een heel erg onprettig gevoel. En uiteindelijk is er helemaal niks gebeurd, maar ik heb echt die hele nacht in mijn bed gelegen van: gaan, komen ze naar binnen? Wat gaat er gebeuren? Hoe kan ik hier weg? En uh, ja, dat is. De, ja, ik moet zeggen dat was voor mij wel echt een moment dat ik dacht: oh shit, uh, dit vind ik super spannend. En uh, ik heb ook een keer ten tijde de, uh, van het Zika-virus was ik in, uh, in Brazilië. En toen moest ik vijf dagen later naar China. En toen kwam ik bij de Chinese douane aan. En toen zagen ze dat ik in, in Zuid-Amerika was geweest. Dus waren ze waren extra voorzichtig. Dus toen werd ik er ook uitgepikt. Moest ik in een kamertje achteraf zitten... En uh, nou, ook dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar dan, dan word je wel even zedenwachten van wat, uh, wat gaat hier gebeuren? Hey, je spreekt de taal niet, uh, nou mo moet ik nu een advocaat nemen? Of hebben ze iets gevonden wat niet, uh, wat niet kan, maar wat, wat fout is of, of wat dan ook? Nou ja, uiteindelijk uh, mocht ik daarna weer gelukkig gewoon weg. Maar dat zijn wel echt momenten ja, waarin je toch alleen reist dat je denkt, oké. Okay, uh, nou moet ik even alert zijn, wat, wat gaat er hier gebeuren? En uh, ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn bijzondere dingen. Uh, ook, ook een ongeluk gehad in China met een taxi. Uh, waarin die chauffeur gelijk zei van, jij moet blijven zitten. Want op het moment dat uh, jij uit de auto komt, dan denken ze... Hé, hey, is een blank iemand, hè, dus daar zit geld. Dus, uh, uh. Ja, en, en het bijzondere is dan, dan beginnen ze op straat heel hard tegen elkaar te schreeuwen. En uiteindelijk stappen ze allemaal in alsof er niks gebeurd is en rijden ze weg. Ja, dat soort, dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat is wel bijzonder om mee te maken, moet ik zeggen, ja. Hm. Ja, kan
0: ik me heel goed voorstellen.
1: Ja. Hey, en, en, en een stukje entertainment in de avonduren.
0: Ik bedoel, is dat ook een onderdeel van het uh, internationaal reizen?
1: Ja, zeker. Uh, ja, dat, dat, is, dat, is zeker, dat hoort er zeker bij. En uh, ik vond het... Uh, we hadden in Brazilië bijvoorbeeld... Uh, hadden we een fantastisch uh, uh, diner met, met allemaal danseressen en dansers op een gegeven moment die, die het podium opkomen. Um, ja, in, in China, eigenlijk ja, wat ik zei, hè, we, ik ben daar in, um, in Noord-China uh, geweest. En dan kom je eigenlijk in zo'n hele grote jurt. En... Um, daar zit, nou, het was, was daar dus min 20 of min 25. Dus het, ze hadden daar binnen allemaal kachels staan. En eh, nou, toen, eh, de bedoeling was eigenlijk dat ze... Nou, ze hebben dan eh, een, een schaapgeslacht ritueel. Nou, daar ben je uiteraard niet bij aanwezig. Maar dat schaap komt binnenrijden. Dat is helemaal al uh, kaal gemaakt. is dus klaar om te eten. En dat gaan ze dan inwijden. En dat doen ze op een Chinese manier. Dus ze gaan, uh, ze zingen allemaal liedjes en dansen eromheen. En, uh, ja, de gebruikelijke drank komt op tafel in China. Wat natuurlijk echt een enorm onderdeel is van, uh, van het zaken doen daar. Um, en dan heb je het niet over gewoon even een uh, klein slokje wijn. Maar dan moet je ook hè, het kan be en uh, moet je de muay thai, uh, Mu uh, uh, zeg maar, in één keer achterover slaan. En in dit geval was het wel heel erg bijzonder, moet ik zeggen, dat iedereen moest een liedje zingen. En ik was natuurlijk de hoofdgast, dus ik moest ook een liedje zingen. En uh, ja, wat moet je dan zingen in China? En uh, nou goed, ik heb toen maar besloten naar de, naar de nodige wijn en de nodige drank om uh, Andreasus te zingen. En, Welk uh, nummer heb je gezongen van hem? Uh, nou, zij geloofde in mij, maar ik, ik <laughs> moet zeggen, die duurde te kort. Dus ik, ik, moest, nog, uh, uh, ik moest er nog eentje achteraan uh, doen. Dus uh, daar heb ik er maar zweet uh, en tranen van gemaakt. En uh, ik heb ook wel eens het clublied van Ajax uh, gezongen. Dus dat zijn, dat, ja, dat zijn wel hele bijzondere dingen... waarin iedereen ja, foto's zit te maken en uh, uh, filmpjes. En uh, dat je denkt, oh mijn god, als dit maar niet ergens terecht komt <laughs> waar ik, wat ik helemaal niet wil. Maar ja, dat is echt fantastisch. Echt, ik heb daar zelf nog filmpjes van. Ja, dat is echt heel erg leuk om, uh, om dat terug te zien. Om dat uh, zo mee te maken. En uh, ja... Overigens, het eten was ook super lekker, Want daar hadden we het net over. Dat, dat, dat zag er ook perfect uit. Maar ja, dat, zei, dat is echt heel bijzonder om mee te maken. Ja, ongetwijfeld. Ja.
0: Hé hey Bas, uh, ja, we zijn eigenlijk alweer aan het einde van onze podcast gekomen. Jeetje, dat uh, gaat en snel. Ik, en ik vraag eigenlijk al mijn, al mijn uh, gasten. Die vraag ik uh, om... om ja, we, je moet je voorstellen, stel dat je een, een heel grote, op een heel groot billboard... een boodschap mag plaatsen voor alle exporteurs in Nederland... En wat is de boodschap die je de exporteurs zou mee willen geven?
1: Nou, wat ik voornamelijk... Um, de, ja, de boodschap is eigenlijk... Hè, een, een, um, ik zou zeggen, vliegende vogels vangen altijd wat. Of, uh, uh, dat, dat vind ik echt een hele mooie uitspraak in die zin. Um, ja, verkopers of exporteurs of commerciële mensen... Um, die veel achter hun bureau zitten, is gewoon niet goed, vind ik... En uh, soms zijn we geneigd om alles heel goed voor te bereiden, Heel erg gedegen te, te besluiten om, uh, om dan pas op bezoek te gaan. Of dan pas te gaan reizen. Maar soms moet je ook gewoon gaan. En uh, met vliegende vogels vangen altijd wat. Ja, uh, op het moment dat je gaat kom je altijd iets tegen. Uh, waar je van denkt, hé hey, daar kan ik wat mee. Of je komt altijd bedrijven tegen waarvan je kan zeggen... Uh, Um, ja, voor de toekomst kan dit wel eens heel erg belangrijk zijn. En ik denk ook gewoon dat iemand dat nodig heeft om uiteindelijk de inspiratie te krijgen en de motivatie om ook het stuk deskwerken wat er absoluut bij hoort te doen. En um, ja, geniet, geniet er ook van, hè, want dat is... Um, dat is super belangrijk. Uh, ik heb dat zelf ook altijd en dat heb ik nu nog steeds. We hadden het net over samen nog even in het voorgesprek... over de kerstvakantie die eraan komt. Uh, ja, dat, dat zijn wel momenten dat je eigenlijk even stil moet staan... en achterom moet kijken van... Um, ja, wat gaaf wat ik, wat, wat ik aan het doen ben en wat we aan het doen zijn. Uh, in het geval van Koopman zijn we nu echt bezig met... een internationaliseringsstap op het gebied van innovatie te maken... Uh, daar hebben we al echt wat succesjes in. Ja, hoe gaaf is het op het moment uh, om daar even bij stil te staan? En je zit vaak in de actiek van... Oké, okay, uh, dat vinkje in de box hebben we afgetikt. Nu gaan we door naar de volgende. Ja, en met reizen, ik bedoel, uh, als je naar diverse landen gaat... sta er echt bij stil. Neem, neem ook de tijd, uh, al is het een, een, een half dagje of een avond... om ook iets voor jezelf te doen. En dat heb ik zelf... Uh, ja, doe ik dat te weinig. Dus dat, daarom zeg ik het nu ook als motivatie voor mezelf. Maar uh, ja, ga erop uit en geniet. Dat, dat, is echt, uh, dat is echt de boodschap die ik zou willen geven, ja. Prachtig.
0: Nou, ik, ik denk dat dat een paar hele mooie ja, slotwoorden zijn. Uh, dankjewel Bas, voor, uh, ook voor, jou, voor jouw verhalen... maar ook vooral voor jou, jouw inzicht die je ook hebt... op het gebied van internationalisering. Zeker. Uh, ik denk dat dat voor heel veel luisteraars van ons weer een, weer een hele mooie inspiratiebron is. Uh, ook je visie op exporteren. Uh, ik vond het weer heel erg leerzaam. En ik wens jullie ook, uh, ook als koopman zijnde heel veel succes met jullie export. Uh, luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Blijf ons volgen. Om de week komen we weer met een nieuwe podcast. En wil je deze podcast nog een keer beluisteren? Of wil je meer weten over exporteren? Over ons programma van webinars, handelsmissies, white papers? Of ben je op zoek naar een betrouwbare zakenpartner? Het World Trade Center is een ideaal netwerk om je daarbij te helpen. Um, onze website www.wtcl.nl Daar kun je ons hele programma vinden en onze diensten. Um, tot de volgende keer!
1: Bedankt.